0: چوتھا رکن سجدہ سجدے کی اہمیت پرانے مجید میں سجدہ کرنے کا حکم ہے فس جدول اللہ و تو اللہ کو سجدہ کرو اور اس کی بندگی کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے کا حکم ملا وہ مین اللہ فس جد لہو و سب اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے لیے سجدہ کرو اور لمبی رات تک اس کی تسبیح کرو یعنی آپ کو دیر تک تصویح کا حکم دیا گیا یعنی نماز کے اندر ایمان والوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہے یا ایوہ الذین آمنوا رکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم وفعلوا الخیر وفعلوا الخیر لعلكم تفلحون اے جو ایمان لا ہے رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تو سجدہ کامیابی کی ضمانت ہے کامیاب ہونے کے لیے سجدہ ضروری ہے سجدہ اللہ سبحان تعالی کا حق ہے یہ بندگی کی انتہا ہے اللہ کیا وہ اللہ کو سجدہ نہ کرے جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو نکالتا ہے اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کے لیے دوسرے انسان کو سجدہ کرنا درست نہیں اگر کسی انسان کے لیے دوسرے انسان کو سجدہ کرنا درست ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے اس کا حق اس پر بڑا ہونے کی وجہ سے کہ وہ اس کا درجہ بڑا ہے بہت سے لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آتی لیکن یہ ایک حقیقت ہے اور جو چیز حقیقت ہے اس کو تسلیم کر لینے میں ہی انسان کی بھلائی ہے حقیقت کیا ہے کہ اللہ نے عورت کے مقابلے میں مرد کو زیادہ فیزیکلی بھی مضبوط بنایا ہے مینٹلی بھی زیادہ مضبوط بنایا ہے ایکسپشنل کیسز ہو سکتے ہیں یعنی کوئی مرد بیمار ہے کمزور ہے اور عورت جو ہے اس کے مقابلے میں زیادہ صحت مند طاقتور ہے لیکن پھر بھی اللہ نے جو عمومی انداز کی بات ہے اس میں مرد کو عورت کے مقابلے میں فیزیکلی مینٹلی امپورٹینس دی گئی ہے یعنی زیادہ اس کو صلاحیت دی گئی ہے اسی طرح شادی شدہ زندگی میں بھی شوہر کو گھر کا قوام بنایا گیا ہے اور عورت کو اس کا مددگار بنایا گیا ہے یعنی بادشاہ اور ایک ملکہ کا جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے عام طور پر تو اس میں جب ایک عورت اس بات کو قبول کر لیتی ایکسپٹ کر لیتی کہ ایسا ہے دس از اے فیکٹ اور پھر قرآن نے جو ایک اور وجہ بتائی وہ بیما ان فکو من کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں تو مال کمانا ایک مشکل کام ہے محنت طلب کام ہے جس کے لیے آپ دیکھیں کہ باہر کی دنیا میں یعنی گھر سے باہر جو بھی ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات سخت سردی میں کام کر رہے ہوتے ہیں بعض مرد مزدوری نہیں, ہر مرد کسی ای ون کلاس آفس میں کام نہیں کر رہا ہوتا وہ تو چند لوگوں کے حصے میں آتا ہے کہ انہیں ورکنگ انوائرمنٹ بہت کمفرٹیبل ملے ورنہ بہت سے کام سخت تھکا دینے والے ہوتے ہیں تو اب اگر ایک شخص گھر سے نکلتا ہے اور سارا دن تھکا دینے والا کام کر کے گھر لوٹتا ہے اور گھر میں نہ اس کی کوئی عزت ہے نہ اس کو وقت پہ کھانا ملتا ہے نہ اس کو کوئی سپورٹ ملتی ہے نہ اس کی کوئی قدر کرنے والا ہے نہ اس کو کوئی پوچھنے والا ہے تو آپ دیکھیے کہ ایسا شخص جو ہے کتنا مسکین ہے پھر اور ایسی عورت جو مرد سے اپنے حقوق تو سارے وصول کر لے اور اس کو کچھ دیرے کو تیار نہ ہو تو پھر اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے یہاں بات تو سجدے کی ہو رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دین صرف حقوق اللہ کی نہیں عموماً حقوق اللہ اور حقوق الباد ساتھ ساتھ آتے ہیں والدین کو سجدے کا حکم نہیں دیا گیا اور دیا تو شوہر کو بھی نہیں دیا گیا اگر دیا جاتا تو شوہر کے لیے دیا جاتا تو یہ دراصل کیوں کیا گیا کیونکہ اللہ نے مرد کو پیدا کیا نا اللہ سے بڑھ کے مرد کی نفسیات کو کون سمجھتا ہے کہ مرد کن باتوں سے انکریجڈ ہوتا ہے اور کن باتوں سے وہ گھر میں سکون لاتا ہے وہ ہوتا ہے اس کو اہمیت دینا اس کی اہمیت کو قبول کر لینا غلطیاں تو ہر ایک میں ہوتی یہ نہیں کہ چند غلطیاں پکڑ لینا اور اس کے بعد اس کو بچوں کے سامنے بھی تو, تو میں کر کے ذلیل و رسوا کرنا تو یہ چیز انسان کے اپنے ہی پریشانی کا باعث ہو جاتی اپنی عبادات میں بھی خلل ہو جاتا ہے اور اگر آپ کوئی درس و تدریس کا کام کر رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی برکت نہیں رہتی اور کسی پل آپ کو چین نہیں پھر زندگی پریشان حال گزرتی ہے تو حل کیا ہے اللہ نے جس کا جو مقام بنا دیا نا اس کو وہاں ایکسپٹ کر لینا اس کو قبول کر لینا چاہے ساری دنیا اس کے خلاف کچھ کہتی رہے تو ان باتوں سے متاثر نہ ہونا بلکہ یہ سوچنا کہ ایک طرف اللہ کا حکم اور ایک طرف سب کا اور ایک طرف میری اپنی خواہش کہ میں بڑا بن کے دکھوں کیونکہ مشکل یہ کہ شیطان جب انسان کو کنٹرول کرتا ہے تو وہ کیا چاہتا ہے اناخیرومن ہوں اور یہ صرف دوسرے لوگوں کے معاملے میں نہیں ہوتا ہسبینڈ وائف کے بیچ میں بھی ہوتا ہے ہسبینڈ تو خیر ہے ہی اور وہ سمجھتا ہے انا خیر من اور عورت سمجھتی انا خیرو میں میں اس سے بہتر ہوں اور وہ جو اپنے پلس پوائنٹس ہیں اپنی اسٹرینگس ہیں ان کو گن لیتی ہے اور جو اس کی ویکنیسز ہیں ان کو گن لیتی ہے جو اس کے پلس پوائنٹس ہیں ان کو وہ اگنور کر دیتی ہے یا کر دیتا ہے تو اس سے پھر کبھی بھی اسدواجی زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی تو ہسبینڈ کو بطور ہسبینڈ ایکسیپٹ کرنا اس کی تعریف کرنا اور آپ دیکھیے کہ ہسبینڈ کو شاید دنیا میں کسی چیز سے اتنی خوشی نہ ملے جتنی اس کی بی بیوی کے کمنٹ سے کہ تم کمال کے انسان ہو تم بہت اچھے انسان ہو تم جیسا تو کوئی دیکھا ہی نہیں کر کے تو دیکھیے کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں اپنے باپ کو تو با کمال بتاتے ہیں اور اس کا مقابلہ ایک آ... ینگ انسان سے کرتے جو ابھی وہاں تک نہیں پہنچا بچپن میں تو سنت تمیز ابھی ہے ہی نہیں پتہ ہی نہیں باپ پیار کرتا ہے وہ کیا, کیا نہیں ہم تو اچھا ہی سمجھتے ہیں اس کو بڑے ہو کر بھی تھوڑے عرصے کے بعد جب پڑھائیاں ہو گئی شادی ہو گئی تو باپ کا ایک اچھا ہی روپ سامنے دیکھا تو پھر شوہر کو اس سے کمپیر کرنے لگتے ہیں پھر کبھی بھائیوں سے کمپیر کرنے لگتے ہیں کبھی اس کے بھائیوں سے اس کو کمپیئر کرنے لگتے ہیں تو اگر اس کی کسی بھی خوبی پر آپ اس کی تعریف کر سکیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے زیادہ خوشی آپ کو کوئی چیز نہیں دے سکتی اگر آپ واقعی چاہتے ہیں نا کہ شوہر کی طرف سے آپ کو خوشی ملے تو پہلے آپ کو کرنی ہوگی پہلے آپ کو اس کی تعریف کرنی ہوگی السلام میں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے چار پانچ سال پہلے ایک درس ارینج کروایا تھا تو درس کے دوران تمام سسٹرس کو کہا گیا تھا کہ آج آپ وعدہ کریں کہ گھر جا کے اپنے ہسبینڈ کا شکریہ ادا کریں گی اور ان کو کہیں گی آئی لو یو آپ یقین کریں استاد دوسرے دن میرے ہسبینڈ کو سب نے فون کیا پری بھابی کو کہیں کہ اس طرح کے درس روزانہ رہیں گے <laughs> گھروں میں چین آ رہا ہے کیونکہ دیکھیے ہر انسان ریکگنیشن چاہتا ہے یہ انسان کے اندر ایک فطری سی خواہش ہے کہ وہ جیسا بھی ہے نا اسے ایکسپٹ کیا جائے اب اگر کسی کے اندر کمزوری ہے یا کسی کے اندر خوبی ہے تو رکھی تو اللہ ہی نہیں ہے نا ہم کسی کی خوبی کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتے اور کسی کی کمزوری کو قبول نہیں کرنا چاہتے تو پھر مشکل اپنے لیے کھڑی کر لیتے ہیں یعنی یہ کہنے سے ہمارا کچھ جائے گا نہیں سوائے ایگو کو مارنے کے اور کچھ نہیں جائے گا لیکن یہ ہے کہ اس سے ریٹرن آپ کو اچھا ملے گا استاد آج کل اگر بچیوں کو یہ بات سمجھائی جائے تو وہ کہتی ہیں ہسبینڈ ڈس لائک نہیں ہے کہ اتنی ان کی ہم جو تعریف کریں گے وہ جھوٹی ہوگی جی ان سے کہے کہ برے سے برے انسان میری کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے وہ تلاش کرو وہ خوبی تلاش کریں ہم وہاں ہینڈز اپ کر دیتے کہ ہم نہیں تلاش کر سکتے اگر سمجھے کہ ہے ہی نہیں اس میں تو پھر ہماری نگاہوں کا قصور ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ نے کسی چیز کو پیور ایول نہیں بنایا بالکل صحیح بات کی کہتے کہ کوئی ماں باپ اپنے بچی کے لیے کوئی ایسا شخص تو نہیں پسند کریں گے اللہ کے بچی خود ہی کر لے کہ جو بالکل ہی زیرو ہو بالکل اس میں کچھ بھی نہ ہو رشتہ دیکھتے ہوئے آخر کچھ نہ کچھ تو دیکھتے ہی ہیں اور کوئی نہ کوئی چیز ہمیں انسپائر کرتی ہے تبھی ہم ہاں کرتے ہیں نا تبھی ہی ہم کہتے کہ قبول ہے تو اس کو قبول کر لی اور بعد میں ریجیکٹ کر دیا اسلام علیکم वارک. جو ہمارا دور تھا استاد صاحب, وہ تو ہمیں معلوم ہے ہم نے کیسے گزارا مگر میری بچی ہے اس کی شادی ہوئی اور اس کے میاں آئے امریکہ سے اب ماشاء اللہ اب چار سو لوگ یہاں آئے ہوئے چار بچوں کے وہ باپ ہیں اور ماں ہیں میں نے ان سے ایک بات سیکھی خاص طور سے اپنی بیٹی سے اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے نا ان دونوں میں آپس میں کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے تو وہ پہلے میرے ساتھ ہی رہتے تھے تو وہ ہمیشہ اپنے بیڈ روم میں چلے جاتے تھے اور دروازہ بند کر لیتے تھے اس کے بعد آدھا گھنٹہ گھنٹہ ہم مطلب ان کی شکل نہیں نظر آتی تھی جب وہ واپس آتے تھے نکلتے تھے دونوں کمرے سے تو خوش ہوتے تھے تو میں اس کو بولتی تھی سبا کیا کرتی ہوں نا تو وہ کہتی ہوں مما دیٹس ناٹ یور پرابلم وی ہیو لرن فرام یور مسٹیکس مجھے بہت اچھی لگی اس کی بات بالکل یہ آپ ہی کا کوئی لیکچر بہت عرصہ سنا تھا کہ اپنے شوہر کی دس خوبیاں لکھ کے ایسی جگہ لگا لو جہاں زیادہ نظر پڑتی ہوں یقین کریں میں نے اپنی بیٹیوں سے اور بہو سے یہ بات کہی کہ یہ مجھے بہت اچھی لگی بات تو کہنے لگی کہ خوبیاں کیوں نہ لکھ کے وہاں لگائے تو میں نے کہا نہیں پھر تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا تم اگر نہیں بھی ہے تو تم سوچو کہ ان میں کیا اچھائیاں ہیں اور وہ لکھو دس نہیں تو پانچ تو ہوگی اور لکھ لگاؤ تو مجھے بہت اچھی لگی تھی آپ کے لیکچر کے بعد الحمد للہ جی اس آپ جو ایک بات بتا رہی تھی بھی کمپیرزن وہ بھی ایک بہت فساد کا ایک جڑتی کیونکہ جو انسان دوسروں کے شوہر سے اپنے باپ سے اپنے بھائی سے جو کمپیر کرتا ہے کیونکہ ہر ایک کا طریقہ کیئرنگ کا یا پیار کا ہر ایک کا طریقہ الگ ہوتا ہے مختلف ہوتا ہے کوئی کہہ کر آپ کو مطلب کیئر دکھاتا ہے کوئی نہیں کہہ کر اتنا کیئر کرتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے हم. تو ہر چیز میں یعنی کیسی حکمت کہ ہم سوچیں پھر آپ نے بتایا کہ ہم خود اس پہ سوچے غور کریں تو اس کی اچھائیاں نظر آئیں گی کیونکہ ہم غور نہیں کرتے تو ہمیں اچھائیاں اس کے اندر نظر نہیں آتی ہیں شیطان دیکھنے ہی نہیں دیتا پیدا کرنے والے کو سجا کرنے اللہ سبحان تعالیٰ کو سجا کیوں کریں کیوں اس نے ہمیں پیدا کیا نہ صرف یہ ہمیں بلکہ ہر چیز کو وَمِن آیاته اور اسی کے نشانیوں میں سے رات اور دن اور سورج اور چاند ہیں نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو اور اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو فرشتوں کا سجدہ کرنا اندی نا رب کا لا یس تک عبادت ہی نہ ہو بے شک جو لوگ تیرے رب کے پاس ہیں یعنی فرشتے وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی تصبیح کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں فرشتوں کا سجدہ کیسے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان چرچر چر آتا ہے جیسے کسی چار پائی پہ یا کسی ٹیبل پہ یا کسی چھت پہ زیادہ سامان رکھ دیا جائے تو کیا ہوتا ہے چرچر کرنے لگتی ہے اور اس کا حق ہے کہ وہ چرچرائے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے وہاں تو ایک بالشت کے بقدر بھی ایسی جگہ نہیں یعنی ایک بالشت ایک ہاتھ برابر بھی ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدے میں اپنی پیشانی رکھے اللہ کی ہمد کے ساتھ اس کی تصویر نہ کر رہا آسمان بھرا ہوا ہے فرشتوں سے جو سجدہ کر رہے ہیں اور مسلسل سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان ہے کوئی فرق پڑتا ہے کچھ بھی نہیں سورج کا سجدہ کرنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں میں غروب آفتاب کے وقت مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر کیا تمہیں ہے کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا بلا شبہ سورج چلتا رہتا ہے حتّہ کہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے یعنی اس کی ڈائریکشن میں آ جاتا ہے وشم س تجری علی مستقر اللہ را لکھ تقدیر العزیز لالیم پھر پودوں اور درختوں کا سجدہ کرنا جموں جاس جی اور بغیر تنے والے پودے جو بیلے ہوتے ہیں زمین پر پھیلے ہوئے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں سائے بھی سجدہ کرتے ہیں ولی اللہ فما وا تل اردو کرا وم بلغ وی وسال اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اللہ ہی کو سجدہ کر رہا ہے خوشی اور ناخوشی سے اور ان کے سائے بھی پہلے اور پچھلے پہر صبح و شام سجدا کرتے ہیں جانور بھی سجدا کرتے ہیں وللہ یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض من دابه و الملائکه و اور اللہی کے لیے سجدہ کرتی ہے جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے کوئی بھی چلنے والا جانور ہو اور فرشتے بھی اور وہ تکبر نہیں کرتے رحمان کے بندوں کی صفت والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما اور جو اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں یہ عباد الرحمان کی صفات ہے نا سورت الفرقان میں تو وہاں رات کو خاص طور پر قیام کے وقت سجدہ کرنے کی بات ہو رہی ہے مومنوں کے چہرے میں سجدے کی علامات ہوتی ہیں سی ہوم فی من اثر ہی ان کی شناخت ان کے چہروں میں موجود ہے سجدہ کرنے کے اثر سے نافرمان فرمان سجدہ نہیں کرتے جب انہیں کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو رحمان کے لیے کالو امر رحمان وزاد احمورا جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں اور رحمان کیا چیز ہے کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کے لیے ہمیں حکم دیتا ہے اور یہ بات انہیں بدکنے میں بڑھا دیتی ہے اور دور کر دیتی ہے یعنی نافرمان لوگ نماز نہیں پڑھتے سجدہ نہیں کرتے فمال و ادا خورک تو انہیں کیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے جامد کے دن وہی سجدہ کر پائیں گے کہ جو دنیا میں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں پھر وہ اپنا سر سجدے سے اٹھائیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اور باقیوں کے سجدے کی اجازت نہیں دی جائے گی ان کی پشت تختے کی طرح ہو جائے گی جب بھی سجدہ کرنا چاہیں گے پیٹھ کے بل گر جائیں گے سجدے کی فضیلت مادان میں نبی طلحہ یا سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام صوبان سے ملا اور میں نے عرض کیا کہ آپ مجھے ایسے عمل کی خبر دیں جس کے کرنے سے مجھے اللہ جنت میں داخل کر دے یا کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کے بارے میں خبر دیں اور وہ خاموش رہے میں نے پھر پوچھا تو وہ خاموش رہے میں نے تیسری بار پوچھا تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تھا تو آپ نے فرمایا تم پر اللہ کے لیے سجدوں کی کسرت لازم ہے یہ پسندیدہ ترین عمل ہے تم جب بھی کوئی سجدہ کرتے ہو تو اللہ اس سجدے کے سبب سے تمہارا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے تمہاری ایک خطا مٹا دیتے ہیں سجدہ قربت کا ذریعہ ہے کلو وسجود وقت رب ہرگز نہیں اس کا کہنا نہ مانو سجدہ کرو اور بہت قریب ہو جاؤ سجدے کی حالت میں بندہ رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے ابو ہرارا سے مربیے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے پس سجدوں میں کسرت سے دعا کیا کرو ایک سجدے کا اجر ایک نیکی ملنا ایک گنا معاف ہونا ایک درجہ بلند ہونا اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ تم سجدوں کی کسرت کرو ایک زمانہ آئے گا جس میں ایک سجدہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہوگا ابارا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے عنقریب ابن مریم تمہارے درمیان ایک عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے اس وقت مال و دولت کی فراوانی ہوگی حتیٰ کہ اسے کوئی بھی قبول نہیں کرے گا اس وقت ایک سجدہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہوگا یعنی کس لحاظ سے بہتر ہوگا ایک تو یہ کہ جب ہر طرف امن امان ہوگا تو انسان کو سب سے زیادہ سکون سجدے کے اندر ہی آئے گا اور ویسے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو آنا کس بات کی علامت ہے قریب ہے قیامت تو انسان کو جب موت اور قیامت یاد آتی ہے تو پھر انسان سجدہ زیادہ اچھی طرح کرتا ہے کیونکہ اگر سجدے میں قبر یاد آ جائے تو سجدے سے سر اٹھانے کو دل نہ چاہے کثرت سجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا باعث ہے جنت میں ربیا اسلمی سے روایت ہے کہ میں رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزارتا تھا آپ کی بزور استنجا کے لیے پانی لایا کرتا تھا آپ نے ایک دن مجھ سے فرمایا مانگو تو میں نے عرض کیا میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور میں نے عرض کیا بس یہی تو آپ نے فرمایا تو اپنے معاملے میں سجدوں کی کسرت کے ساتھ میری مدد کرو اگر وہاں بھی ساتھ رہنا چاہتے ہو تو پھر نوافل زیادہ پڑو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے سجدوں کی کسرت ابو فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو فاطمہ اگر تم مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو سجدوں کی کسرت کر دو یعنی قیامت کے دن آپ کا قرب پانے کے لیے تو گویا سجدہ اللہ کا پانے کے لیے بھی اور سجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کے لیے بھی سجدے کی جگہ پر آگ حرام ہوگی یعنی اگر کوئی شخص اپنے کسی دوسرے برے عمل کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی گیا تو پھر جب ان کے بارے میں حکم ہوگا کہ انہیں جہنم سے نکال لیا جائے تو فرشتوں نے پہچانیں گے ان کے سجدوں کی جگہ کی وجہ سے کہ جن کو آگ نے نہیں چھو ہوگا کیونکہ سی ماں من اثر السجود یعنی سجدے جو ہیں یہ مومن کی نشانی ہے ایمان کی اسلام کی نشانات سجود کے علاوہ ان کی ہر چیز کو آگ کھا چکی ہوگی اللہ محفوظ رکھے استغفراللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن اپنے ہر امتی کو پہچان لوں گا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مخلوق کی کثرت میں آپ انہیں کیسے پہچانیں گے آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اگر تم کسی استبل میں داخل ہو جہاں کالے سیاہ گھوڑے بندے ہو تو ان میں سے ایک گھوڑے کی پیشانی اور ٹانگے روشن چمکدار اور سفید ہوں تو کیا تم اسے ان گھوڑوں میں پہچان لوگے انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں آپ نے فرمایا اسی طرح اس دن میرے امتیوں کی پیشانیاں سجدوں کی وجہ سے روشن ہوگی قدرتی ٹیكے لگے ہوئے ہوں گے اور وضو کی وجہ سے ان کے آزاد چمک رہے ہوں گے اور کسی زیور کی ضرورت ہی نہیں